0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Cara, se isso não resolver, eu preciso adorar. Eu preciso adorar, preciso, eu preciso louvar. Aí eu vou pra louvar, esses dias mesmo aconteceu isso. A gente tava em celebração aqui. E eu tinha acabado de sair de uma conversa muito intensa é, de discipulado pelo, pelo WhatsApp. E foi uma conversa muito, muito assim, profunda pra mim. E cara, a gente foi celebrar aqui e as músicas que a gente cantou, tipo, literalmente me salvou. Me tirou da tristeza pra alegria, assim.
1: Você tá em crise porque existe uma tensão entre o teu eu verdadeiro, Cristo em você, o teu espírito. E as tuas vontades. Opostos a esse espírito, né? Essa tensão aí, a crise, na minha opinião. Ora, 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 na estrada começou o podcast das, desses missionários meio loucos, meio incompreendidos, mas que amaram Jesus o bastante para botar a vida na fogueira e botar o pé na estrada para falar desse amor, esse amor imensurável, esse amor irracional que é o amor de Cristo. E se você se interessa tanto por esse amor como nós, eu imagino que você já deve ter se inscrito no nosso canal no Telegram, que está lá no link da bio do, do Metanoia, do podcast Metanoia no Instagram. E acompanhando e você já está acompanhando o nosso dia a dia lá nesse canal maravilhoso, onde a gente coloca, enfim, nosso dia a dia mesmo. Os perrengues, as coisas boas, as situações do dia a dia aqui na base missionária em Vila Velha, que por acaso é onde a gente está. Nesse momento, muito felizes, em casa em família, casa cheia, mesa farta, bênção de Deus. Um último aviso é para você mandar pergunta pra gente, mandar testemunho, mandar desabafo, manda o que você quiser, mas manda pro e-mail podcastmetanoia@gmail.com e fala com a gente. E feitos os avisos, é o um momento oportuno pra gente saber o que a gente tem que saber mesmo nesse episódio, que é a pergunta de hoje. Hoje a pergunta que a gente vai responder, eu e Rodrigo Maciel, será, como vocês lidam com as crises? Missionário tem crise, gente? Será que tem crise? Eu acho que tem. Eu acho não. Eu tenho certeza.
0: <risos> Quando é que a gente não tem crise, Mariana? Talvez essa seja a pergunta. Será que tem um dia da nossa vida que a gente não tem crise? <risos> eu acho que a gente sempre tem crise né? e a ideia talvez desse, desse episódio é a gente compartilhar com você que escuta a, é, a gente aqui como que a gente faz para li, lidar com as nossas crises, eu acho que os elementos que estão compostos aí nessa forma como a gente lida com isso pode ajudar você que vive em missão e você também que ainda está conhecendo o evangelho que ainda está se aprofundando em quem Deus é, é viver também encarar suas crises de frente e aí começa uma pergunta pra você, Mariana. E você? Como é que você lida com as crises? Acho que em primeiro lugar, acho que vale a pena a gente definir o que uma crise é, né? O que uma crise é? Na sua opinião, o que é uma crise, Mariana?
1: <risos> ai, ai. Olha, eu acredito que Deus nos fez plenos, pacíficos, alegres e, enfim, com todos os frutos... Os, os frutos do espírito, né? Ou o fruto do espírito, como você sempre gosta de corrigir. Tem o fruto do espírito que compreende uma série de características, né? Que Paulo fala de, de paciência, temperança, uma série de coisas. Eu acredito que a gente é isso. A gente é do bem, a gente é de boas, a gente tá sempre de boas. Nosso espírito tá pronto. Ele não tem crises. Eu, é, eu gosto de imaginar que é quando ele encontra alguma resistência na nossa carne, na nossa cosmovisão, na nossa cabeça, na, no nosso pensamento, quando o nosso espírito encontra algum, alguma resistência no nosso ego para conseguir ir para fora, está instalada a crise. Eu gosto da, da definição do Paulo Júnior para dor, né, de que dor é o é um anúncio de um limite. Toda vez que o nosso organismo tá, enfim, pontuando, tá, tá manifestando algum tipo de dor, ele tá falando que tem algum órgão ali que está sendo mexido... Ou a própria dor emocional de você lidar com o limite mental que você tinha criado para você e desfazer esse limite. Então, a dor ela sempre anuncia um limite. Então, você tinha lá uma força, você tinha uma compreensão, e aí, de repente, vem o evangelho e rasga, vem o seu espírito e corta essa compreensão. Isso vai gerar dor. E eu acho que a crise é esse momento de lidar com a dor onde você está numa transição. Não é nem o seu espírito fluindo, mas também você não está em resistência. Porque se você tivesse vivendo só pela sua carne e a sua própria resistência, você não estava nem pensando nisso. Você estava embora, embora, estava nas Maldivas, não estava em crise. Você está em crise porque existe uma tensão entre o teu eu verdadeiro, Cristo em você, o teu espírito e as tuas vontades opostas a esse espírito, né? essa tensão aí a crise, na minha opinião.
0: Interessante, Mariana. Né? Vai ficar quase que uma entrevista aqui que eu vou ficar jogando umas bolas fortes para você aqui agora. Hein? A pergunta, a segunda pergunta é que crises você costuma enfrentar crises que são as mesmas crises ou crises diferentes? E se as mesmas crises ou crises diferentes, quais as crises que mais assolam o seu coração?
1: Não, engraçado que a gente não tem roteiro aqui, né? E o Rodrigo vai lá e me dá uma espadada na barriga, que ele, ele resolveu direcionar o episódio pra mim ferrar, entendeu? E eu... Mas beleza, eu vou, vou me submeter porque Jesus mandou, né? Submetam-se uns aos outros. Quais são as crises que eu mais enfrento?
0: É, as crises que você mais enfrenta e se as crises que você enfrenta são normalmente as mesmas ou se são crises diferentes?
1: Uh, cara, eu acho que. Eu acho que no fundo é a mesma crise, só que os gatilhos são muito diferentes, né? As cri a, me a crise é sempre a mesma. Eu vou viver pelos valores que eu creio como uma cidadã de um reino que não está materializado plenamente. Eu vou viver como um alguém que ouviu uma voz que não faz nenhum sentido, ou seja, como louca, ou eu vou viver segundo o que eu vejo, porque o que eu vejo não tá bom. <risos> eu é, e, é, e eu vejo tudo caindo, eu vejo tudo dizendo o contrário e, e sendo mais específica, né, para para ficar mais claro, eu vejo eu vejo, me vejo envelhecendo, eu vejo os anos passando, eu vejo as pessoas tristes, eu vejo fome, eu vejo injustiça, eu vejo pessoas que não estão nem aí pra nada, eu vejo... Enfim, eu vejo dor, eu vejo todo mundo em crise em volta. E eu falo, será que o que eu tô fazendo tá certo? É, é o certo? E aí... Eu olho para Cristo e eu fecho os meus olhos e falo com ele e eu sinto muita paz de, de viver segundo o que ele pensa, ainda que eu seja considerada retardada. Por Desculpa a palavra preconceituosa, <risos> desculpa que saiu. Mas eu acho que a crise é sempre essa e ela se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia, mas no fundo é tudo sobre isso. Ah, não é uma crise sobre faculdade, é uma crise sobre resolver o visível. Será que a faculdade, será que um mestrado vai resolver o visível? Será que um relacionamento afetivo dá chance para o ex vai resolver o problema visível? Será que eu uh, fazer algum tratamento médico, psiquiátrico, vai resolver o visível? Então é sempre sobre o visível e o invisível. E aí a, as estratégias, na verdade, mudam, mas a crise é a mesma.
0: Muito louco isso.
1: E eu... você também, você que se explique aí.
0: Não, eu vou falar, com certeza. A ideia é a gente ser vulnerável nesse podcast aqui, embora muita gente não, não goste muito de vulnerabilidade, é, principalmente aqueles que produzem conteúdo, né? Normalmente você, a gente produz conteúdo de uma forma tão... É, vitoriosa, né? Tão... Até tem até uma palavra que define melhor isso, mas me, me fugiu agora do vocabulário. Mas... É, são, às vezes, até tão assim. Você nunca fala de forma derrotista, né? Você, sempre, você vai sempre falar sobre aquilo que dá certo, aquilo que funciona. Porque é isso que vai movimentar uma multidão maior, né? Mas raramente você é vulnerável. E a gente tem aprendido a ser vulnerável e esse é um espaço onde a gente quer colocar aqui nosso coração para abrir, enfim, falar das nossas, das nossas vulnerabilidades. É, eu tenho muitas crises E elas não estão amparadas, eu acho Em um só, como você falou Embora eu gostei muito desse, Dessa perspectiva Até é, é bem possível que ela esteja amparada em um lugar só Mas eu nunca avaliei desse jeito é, Eu tenho crises Das mais diversas Elas são, eu, eu, eu sofro muito por amor A algumas pessoas Que eu deixei para trás é, Nessa transição logística que eu fiz De vida é, Eu sofro muito com A injustiça do mundo Como você falou, Mário Sofrimento das pessoas, a volta Eu sofro muito com isso E isso, às vezes, é, me faz Ficar diante de Deus, assim é, Travado Porque, às vezes, eu tenho Questionamentos que eu faço para Deus Que são Que são questionamentos pesados Assim, profundos, sobre o porquê que essas coisas Acontecem, porquê que algumas coisas Acontecem Eu tenho esses momentos meus de questionamento desse jeito é, eu tenho muitos questionamentos sobre é, pessoas que, de alguma forma, é, discordaram da forma como eu vivo hoje e, e tomaram a decisão de se afastar de mim. Então, eu vivo o sofrimento e a saudade de pessoas que eu amei muito, mas que hoje não a gente não caminha mais junto, né? Por alguma, por alguma razão. Eu também sofro... É, as decisões daquilo que eu deixei para trás, tipo, não a saudade do que eu deixei para trás, mas é, eu acho que a ausência disso na realidade, confrontada com a verdade que eu tento viver hoje, né? A gente sempre costuma falar aqui sobre a diferença entre realidade e verdade, a realidade é aquilo que eu posso perceber com os meus sentidos, né? com meus olhos, com o tato, com a audição, o olfato, o paladar, eu posso perceber com os sentidos, né? Há quem diga que é mais do que cinco, existem muitos outros, há tá? quem diga que exista doze, vinte, é, mas falando dos sentidos básicos, né, a gente pode perceber com os olhos, a gente pode observar, é, então é baseado naquilo que a gente vê e sente. Mas a verdade ela é invisível aos olhos, então é sempre uma crise amparada entre a diferença da realidade com a verdade. Eu acho que se eu pudesse talvez seguir a mesma linha de raciocínio que você falou, eu diria que a minha crise está amparada nisso. O que eu vejo com os meus olhos e o que eu vejo com a minha fé. A certeza do, da, das coisas que não se veem, sabe? Então, esse conflito verdade e realidade manifesta em todas essas características que eu falei são as coisas que normalmente pegam mais para mim, assim. São as crises que eu, que eu enfrento de forma mais intensa. Então, outra coisa, eu sinto muita saudade de algumas pessoas, assim. Eu sinto vontade de estar na presença de pessoas que eu me sinto bem. Tipo, pessoas da minha família, por exemplo. Minha mãe, o meu irmão, a minha cunhada, meus sobrinhos. Eu sinto falta demais deles, assim, no campo missionário. E eu costumo dizer que eles são O melhor lugar do mundo Onde eu gosto de repousar minha cabeça e chorar Eles são o melhor, esse melhor lugar para mim E muitas vezes eles não estão por perto E é muito difícil para mim viver longe deles Então a verdade sobre eles É que é, eles estão comigo <risos> Em espírito Nós fazemos parte da mesma família Nós estamos conectados pelo mesmo espírito Que é o espírito de Cristo Mas a realidade, o que eu posso perceber É que eles estão afastados de mim Então é, essa diferença, essa disparidade entre verdade e realidade, é, é o, eu acho que é o conflito que eu tenho sofrido mais. É lógico, tem os conflitos de carne e espírito, né? Que às vezes a gente se sente tentado a, a soberba, a vaidade, a gente se sente tentado a, a, a é, assumir o controle, a. a enfim, a, a ter poder, a ter, tipo, intimidade. A gente. É tentado essas coisas e a gente também vive essas tensões, mas eu acho que hoje, sendo bem sincero, essas tensões elas ocupam um espaço bem menor para mim nas minhas crises do que as crises de confronto entre verdade e realidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Agora, como é que é que você combate isso aí, Mário? Quando você chegou à crise, você falou das suas crises aí que você recebe, você vive essas crises aí, como é que você lida com elas? Tipo, ela chegou no teu coração. Ela... Primeiro, que efeito ela causa? Antes de você falar. Como você lida? Me diz como é que que efeitos ela causa em você? O que que você pode perceber no seu corpo? O que que você percebe na sua realidade? Como que o seu corpo e a sua mente reagem às crises? Eu sinto
1: <coughs> um aperto no peito. Eu acho que eu sou uma pessoa muito racional. Então a crise para mim é sempre quando eu não consigo chegar a uma a um denominador comum mental eu realmente resolvo as minhas coisas com as minhas crenças. Então, quando eu bugo mentalmente, ou seja, eu não consigo chegar a uma conclusão e, e, e que me traga paz, eu, aí começou a crise. Então, primeiro, o que acontece é eu sentir uma dor no peito, tipo, e ter muito, muita vontade de deitar e ficar deitada até Deus me ressuscitar com algum entendimento sobre alguma coisa. E nesse processo... É, eu acho que eu faço algo que você também faz muito... Que é... Que é adorar, né? De buscar botar uma música... De louvor... Eu, eu vou muito pro o momento da oração... Da meditação... De, de se eu não consigo entender racionalmente... Eu vou buscar... É, ter a certeza de, de, de que eu tô me comunicando com Deus... Eu vou buscar o lugar santíssimo... Literalmente... De buscar a presença de Deus... No, momento, no, no secreto, no quarto em secreto e eu só saio desse quarto para viver a vida com o meu espírito controlando de novo o corpo parece que eu, eu particularmente até me julgo às vezes por isso, me julgo como fraca não um fraca bom de Paulo, mas um fraca ruim, <risos> um fraca, sei lá preguiçosa de eu não conseguir eu não consigo tomar um copo d'água se eu não tiver paz no meu espírito, eu não consigo calar tipo a boca da minha crise e, sei lá, bater um ponto ali. Bater um ponto no trabalho, fazer uma reunião. Esse, esse podcast, inclusive, está sendo gravado numa experimentação com isso, de, de tentar passar o meu limite, assim. E talvez eu só esteja gravando no fundo, porque ele é sobre a crise. Porque antes da gente gravar isso aqui, a gente estava tendo uma conversa muito difícil, eu e o Rô. Sobre algumas questões, enfim, na nossa caminhada, enfim. E aí eu estava profundamente em crise, eu já estava pensando, eu vou deitar e vou falar com Deus. E aí o Rodrigo falou... O que você vai fazer depois da gravação? Eu falei... E aí eu vou chorar. <risos> e aí eu acho que eu só tô conseguindo gravar... Porque o tema da gravação é sobre o meu tema agora. Entendeu? Porque eu não consigo me imaginar... Sentando, fazendo alguma coisa assim... Que eu não creia... Que, que aquele gesto vai ser a comunicação com Deus. Então... Entende? Vem a crise, eu, eu não tô conseguindo raciocinar. Eu preciso que, de, da palavra de Deus pra me alimentar, eu preciso da palavra. E eu só vou fazer aquilo que eu tenho a certeza que Deus vai falar comigo. Então pode, pode ser que eu consiga conduzir um PG, ou mesmo um podcast, ou mesmo uma um pequeno grupo, né? Pra quem não sabe o que é PG. Ou mesmo falar pra uma multidão, mas eu vou falar crendo que enquanto eu tô falando ali, eu vou ter a resposta que eu preciso. Que aquilo vai ser a minha adoração, Entendeu? Então, eu, eu tenho... Rodrigo, eu não acho que ele seja assim, eu não sei. Mas parece que eu sou muito mais assim que os outros. Eu viro um zumbi. Eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí se vai vir o secretário-geral da ONU. Não tô nem aí se vai brotar o Paulo Júnior, nosso grande... É, discipulador, a pessoa que a gente mais admira no Brasil hoje. Ele pode aparecer aqui se eu tiver um lixo. Eu não vou sair do quarto pra receber ele. E não vou conseguir sorrir, a não ser que eu creia que nesse processo... É de revelação, sabe? É pesado isso sobre mim, não sei se está certo, mas é que eu sou. Momento Pix. Oi, gente, meu nome é Deise, eu sou a mãe da Mari e eu conheci o ministério através dela, né? E foi um divisor de águas na minha vida. Sou muito grata pela existência deles e Deus abençoe a todos que estão ouvindo. Para fazer um Pix, é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e, lá na opção de pagamento Pix, fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.gmail.com.
0: É <risos> isso aí, a ideia é ser vulnerável nesse processo e mostrar que a vida, nessa vida de missão que a gente vive em tempo integral. Ela tem seus grandes desafios e as crises, cara, são uma delas, né? Paulo Júnior, recentemente, você citou ele, né? Ele é, fez um sermão, sobre, o título do sermão é Profundamente Angustiados. E ele diz, a partir da perspectiva de Cristo, que estava profundamente angustiado em um determinado momento, ele anuncia isso, a Bíblia fala sobre isso. Ele é, atribui isso como uma característica de todos nós que vivemos nesse mundo de pecado que a gente vai viver. Profundamente angustiados boa parte do tempo E eu me sinto um pouco assim é, A forma como isso se dá Em mim é muito é muito interessante Porque realmente o você falou Eu consigo, estando em crise Na grande maioria das vezes Receber alguém, conversar com as pessoas Ser simpático com elas, ser gentil e tal Mas é um grande desafio Porque do lado de fora eu estou lidando bem Com a questão, mas o lado de dentro Eu estou muitas vezes, cara, destruído Com aquela crise, né então, como que ela acontece em mim? Ela, ela acontece normalmente com uma tristeza muito profunda. Vem uma tristeza muito grande, do nada. É... E aí eu, eu preciso sair de um determinado ambiente. assim. Eu prefiro ou caminhar, ou ir para uma cafeteria, ou ir para algum lugar primeiro. Porque eu acho que a primeira etapa que eu tenho tentado fazer é tentar é, combater o um pensamento ruim, às vezes só deixando ele passar. Tipo, o pensamento vem e eu não trabalhar ele, né? Porque a gente, como. Eu, durante muito tempo, eu ficava trabalhando todos os pensamentos que vêm na cabeça, eu tinha que trabalhar. E eu passei a, a, a entender que tem muito pensamento que ele é só refugo de alguma coisa. Ele é só um lixo de algum outro pensamento que ficou pra trás e eu tenho que tirar ele na primeira vez. Se na primeira. Se eu não conseguir só tirar ele da vista, deixar ele passar, o segundo é, lugar que eu vou é tentar. Encontrar se nesse meu pensamento tem alguma mentira. Se existe uma, uma mentira, alguma coisa que não fale de Cristo, que não seja Cristo nesse pensamento. Às vezes é suficiente. Termina já no segundo, assim como a primeira, né? Tentei fazer só o pensamento passar. Pensamento passou, beleza, não preciso ir para o segundo. Agora, o pensamento não passou, aí eu combato ele com mentira e verdade. O que, que é a verdade? O que, que é de Cristo nesse pensamento? O que, que de fato é, fala da, da verdade sobre quem Deus é e, portanto, fala sobre a verdade de quem eu sou? Cara, se isso não resolver, eu preciso adorar. Eu preciso adorar, eu preciso louvar. Aí eu vou para louvar. Esses dias mesmo aconteceu isso. A gente tava em celebração aqui e eu tinha acabado de sair de uma conversa muito intensa é, de discipulado pelo, pelo WhatsApp e foi uma conversa muito, muito, assim, profunda pra mim. E, cara, a, a gente foi celebrar aqui e as músicas que a gente cantou, tipo, literalmente me salvou. Me tirou da tristeza pra alegria, assim. É, então eu acho que é, esse é o terceiro, é, a terceira coisa a qual eu recorro. Adorar, literalmente louvar, sabe? Eu tenho algumas playlists no meu, no meu Spotify é, que, tipo assim, para aquietar, para ressuscitar, para afirmar, para missão, é, para se alegrar, sabe assim? E aí eu tento pôr essas músicas se eu estiver sozinho e se eu estiver em comunidade, melhor ainda, que daí a gente canta junto e tal, tem um impacto um pouco mais forte. Outra coisa que eu costumo fazer, se aí de repente, mesmo adorando não deu certo, cara, eu vou tentar de alguma forma orar, orar mesmo assim. Tipo, orar de um jeito diferente, não somente uma conversa passageira, tipo uma conversa de boteco com Deus. Não, eu, vou real, eu gosto de fazer minhas orações por escrito, então eu, eu real vou tentar botar no papel tudo que tá passando na cabeça, organizando os seus pensamentos, sabe? Porque acho que quando eu escrevo, eu organizo melhor os pensamentos da minha cabeça. Então, às vezes, nesse processo de oração escrita, tendo organizados os seus pensamentos, os pensamentos foram embora, e eu fico bem de novo, entendeu? É muito doido isso, falando com Deus Então eu acho que é uma outra etapa Quando isso não resolve Aí véio, eu, preciso eu preciso de ressurreição Nesse momento Eu já tô, eu já tô Urgentemente clamando por ressurreição assim, Porque daí Se eu chegar nesse ponto da oração E eu não resolver Aí eu já tô numa situação que eu já começo a, a ficar é, eu já, não, eu já começo a não conseguir servir bem A família mais eu já tô no, no o nível da crise chegou até certo ponto que eu não consigo mais servir bem a família. Aí nessa hora eu começo a clamar, eu falo: "Deus, me salva. Me salva, me tira dessa situação, por favor". Eu clamo, clamo, clamo mesmo assim, às vezes até em desespero, pedindo para Deus em desespero para ele me tirar daquela situação. E aí, cara, sempre acontece alguma coisa. Eu me lembro de uma ressurreição, eu gosto de dizer que nesse momento eu, tipo, tô morto, e aí só o que, o, o que vai me tirar dali é um, é um, é um filho de Deus com o poder de ressuscitar os mortos, é, que vai me tirar daquela situação. E eu me lembro uma vez, Mari, que você me mandou um vídeo de uma música chamada chama God Is, do, do, do Kenny West, né, e o Sander Service, que é o nome do coral dele, né. É, Kenny West, você, eu não sei, você provavelmente que tá ouvindo a gente conhece Kenny West, né? Ele era um, um rapper americano que cantava músicas é, que não tinham um cunho espiritual ou não tinham um cunho tipo evangélico, coisa do tipo assim cristão, né? E ele se converteu e hoje ele tem um coral que ele canta junto e, e... chama Sunday Service, o nome do coral. E essa música, God is. Caraca, bicho, eu, eu me lembro que eu tava sentado. Lá em São Paulo, eu estava sentado no Outback, porque eu costumo ir ao Outback pedir um, um refil de 11 reais e um pãozinho que ele vem de graça. Eu termino o Outback lá, é, só com. Só, eu passo o dia tomando um refil de Coca-Cola ou de um chá lá. E pago 11 reais pelo, pelo processo.
1: Eu odeio. Mariana
0: sempre fica louca com isso aí.
1: Eu odeio quando ele faz isso. Eu morro de vergonha de notaback <risos> com o Rodrigo.
0: Porque ela, fica, ela fica sem graça porque ela acha que os garçons vão ficar bravos comigo só porque eu consumi o refil só, né? Basicamente os pãozinhos de pão australiano que eles têm lá. É, eu gosto muito de fazer isso. Aí eu fico ali refletindo e eu me lembro que você me mandou essa música, Mari. Eu estava exatamente sentado... Na, na, no, no bar do Outback, tomando uma, uma coca, comendo um pãozinho, e cara, eu chorava copiosamente, e eu acho que o, o, a expressão, muito doido isso, porque eu tô... <risos> me lembrar disso, me lembrar disso, me emocionou muito agora. Eu acho que o que sempre acontece comigo quando, eu, quando a ressurreição vem é as lágrimas. Tipo, eu costumo dizer que as lágrimas carregam informações que a boca não foi capaz de dizer e talvez nem a mente foi capaz de, de organizar, de racionalizar. Né? E aí vem a lágrima e comunica uma coisa que eu não consegui comunicar com palavras, eu não consegui pensar e raciocinar. Mas, cara... É, quando vem essa ressurreição, eu acho que nos, ela não acontece todo dia, né? São as crises mais difíceis. Talvez eu tenha tido essas crises de morte, que eu, que eu precisei de ressurreição. Talvez eu tenha tido, sei lá, umas 10 ao longo do meu ministério todo. Mas aí o choro, cara... o choro, eu, eu sou chorão, já, por natureza. Mas esse tipo de choro que vem da ressurreição, ele tem um poder que eu, que eu não... Ele tem um poder muito profundo, cara. Tem um poder muito profundo. E... Então é isso, eu acho que... É... O choro vem... E aí me vem muito forte aquele... Aquele texto... Tá difícil falar aqui, meu Deus. E vem aquele texto que fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria logo vem pela manhã, né? Alegria não vem pela manhã. Então, Mariana tá rindo aqui do meu lado porque eu tô falando baixo, pedindo pra eu falar alto. Mas como é que eu vou falar alto se eu tô com a crise aqui, Mariana? Tô sofrendo a crise aqui, meu Deus. Falar alto como? Enfim, nem era pra eu fazer isso, mas acabei sendo vulnerável até demais aqui. Enfim, eu acho que é isso, eu acho que eu caminho desse jeito pra lidar com a crise, até hoje tem funcionado, passado por isso. Eu acho que cada um enfrenta a crise né, do jeito como aprendeu, como pode. Eu fui desenvolvendo as coisas, eu fui inserindo essas coisas ao longo do tempo. E hoje é o que tem me ajudado a encarar as crises e me manter de pé.
1: Eu acho que depois desse tutorial, não tem tantas dicas a dar, né? Mas eu queria dar, na verdade, uma extra para mulheres, porque... Sério, eu quero compartilhar a tristeza do meu ser, que às vezes eu tô entrando aqui numa, numa batalha espiritual, eu tô tipo, vem uma bad tão forte, eu tô pensando no plano da redenção e como e em Satanás, e aí me desanimo, porque eu tô pensando nos discípulos, e eu não tô com vontade de sair da cama de tanta dor no coração, e aí eu olho o meu aplicativo menstrual e só é TPM. <risos> Ai, sério, eu, eu desenvolvi... A primeira coisa, na verdade, que eu faço Quando eu tô numa crise É olhar o meu aplicativo Porque, às vezes, eu só tô precisando Ser um pouquinho mais bondosa Com o meu corpo e deixar os hormônios é, Enfim Serem, se let é it be e, e, e avisar os meus irmãos também Gente, eu estou de TPM Então não tô no bom juízo É sério E aí, eu, eu, e aí parece que eu relaxo Eu falo, vai passar, é só uma questão hormonal e, e isso parece piada, mas é que isso acontece realmente. Às vezes mês sim, mês não. E a crise não é brincadeira. Porque a, os, os índices, né, os níveis de. Acho que é dopamina, acontece alguma queda brusca no cérebro. Em relação que, dos hormônios que nos trazem paz, tranquilidade, felicidade e alegria. E é como se fosse uma mini depressão. Então você não pode se deixar levar por isso. Então observe se não é uma questão igual a minha que isso acontece e aí eu até evito de teorizar eu falo cara vou pegar leve não vou pensar sobre essas coisas mas às vezes quando não é TPM como não como é o caso hoje aí eu tô pensando aí eu sei que eu estou vivendo um momento de crescimento eu tô alguma coisa em mim está morrendo e tudo bem sabe e, e acho que é até engraçado dizer que tem crises minhas que cara, que quase ninguém consegue me ajudar porque eu, eu fico tão dura tão endurecida e, eu, e vocês sabem como eu sou racional, né, no falar e tal, que é, o pessoal brinca que é perigoso eu convencer alguém ali de, de desistir do reino <risos> quando eu tô brava quando eu tô muito triste, eu tô muito desanimado, meu desânimo é tão profundo que, que é raro ter alguém lá que senta comigo e não sai pior que eu <risos> é meio que o poder da palavra pro mal, sabe o que me faz me isolar um pouco porque o meu espírito fala que aquilo ali é uma tentação eu falo, eu vou enfiar um irmão aqui no meio do arpão comigo, não então, o Rodrigo ele, ele sabe dar uma um somebody love na minha crise ele sabe que às vezes ele não vai conseguir entrar em certas conversas comigo ele, ele manda um vai passar, você só tá cansada eu fico com vontade de, de jogar o, o sapato na cara dele
0: é, muito doido. Eu tô aqui, enquanto você tava falando, ainda lidando com as minhas emoções aqui. Várias vezes, né, veio um ímpeto aqui de chorar, de me descontrolar em pleno gravação do... na estrada. Meu Deus, chorando na estrada com o Rodrigo Maciel e Mário Moraes. Quase isso. Mas eu acho que esse programa ele deixou pra nós um... Acho que pra, pra você que escuta a gente, deixou acho que uma verdade importante sobre essa vida de discipulado, essa vida de mergulhar na missão em tempo integral. Cara, é, você vai continuar tendo crises nesse lado de cá, mas talvez você vai aprender que você tem boas ferramentas para lidar com as suas crises enquanto você está nessa dimensão aqui. Né? Eu acho que o evangelho... né? É, o evangelho ajuda a gente a combater as coisas como a gente falou, as, as estratégias que a gente faz para combater, essas que a gente citou, todas elas são compreendidas pelo evangelho. E eu acho que é isso, o evangelho nos ajuda muito a nos a lidar com as nossas crises, a, a encarar nossas crises de frente. Então é isso, acho que nós respondemos essa pergunta aí. E aí a gente pode entender que o reino está no movimento sempre, inclusive tanto no movimento que fez a gente chorar hoje, né? E se o reino está no movimento...
1: O Metanoia tá na estrada, cara.